0: Para estar al día con las novedades más importantes del mundo cripto, llegó Desencriptados, un podcast semanal de Ripio y Congo sobre el presente y el futuro de Bitcoin, Blockchain y las criptomonedas. Conducido por Juan Ruoco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Desencriptados. Hoy vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de la semana relacionadas con Bitcoin y las criptomonedas. Stephen Curry, Jimmy Fallon y Post Malone flashean con los NFTs. ¿Qué tienen en común Jimmy Fallon, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, Marshmello y Post Malone y un montón de artistas de primera línea más? ¿Que son yankees? ¡Puede ser! Se trata de que están todos recontra manejados con una colección de NFTs que se llama The Board Ape Yacht Club, algo así como el club náutico de los monos aburridos. Esta colección de NFTs es la segunda en volumen histórico de la plataforma OpenSea, el marketplace de NFTs más importantes que existe. El volumen total operado por la colección alcanzó la para nada despreciable suma de 220.000 ETHs. Número solo superado por la ya famosa hasta el hartazgo CryptoPunks que alcanzó los 730.000 Ether negociados. Es un delirio completo cuando empezamos a ver estos números. Piensen que cada Ether hoy cotiza 4.000 dólares más o menos. Completa. El podio, vamos Argentina carajo. De empresa argentina de la que hemos hablado, hemos hablado de su token, de su proyecto de metaverso, etc. Y que tiene 186.000 ethers intercambiados. Tanto las colecciones de Ape Yatch Club como CryptoPunks han alcanzado una gran cantidad de público y consisten en fotos de perfil, básicamente. Eh, que la compras y una vez que la compras la puedes usar para tus redes sociales. Ese es como el gran atractivo y también lo que hizo que estas colecciones se vuelvan virales. Pese a las cifras que parecen abrumadoras, la plataforma se encuentra en un momento bastante bearish, está en un bear market, es decir, un mercado a la baja, dado que el volumen diario de transacciones bajó de 300 millones a 100 millones en menos de 3 meses, o sea que pareciera ser que la fiebre de los NFT está bajando un poco. El Club Náutico de los Gorilas Aburridos, como me gusta decirles, se publicita a sí mismo como un grupo social exclusivo para poseedores de NFTs que sigue atrayendo más y más gente famosa. Recordemos que un NFT actúa como un recibo que demuestra la propiedad de un artículo digital extraño. En este caso, uno de los 10.000 avatares únicos. Pero esto no es todo. Universal Music Group y el productor Timbaland tienen planes de convertir a los orangutanes aburridos en un grupo de música virtual. Sí, a los gorilas. Además, tienen planes para llevar la marca al mundo del de entretenimiento. Bored Apes pronto podría volverse omnipresente con celebridades que ayuden a liderar esta misión. El presentador de Tonight Show, Jimmy Fallon, reveló su compra hace unos meses. Bored Ape 599 lo compró alrededor de 224 mil dólares pagados en Ethereum a principios de noviembre. Jimmy Fallon mostró la imagen a sus 51 millones de seguidores de Twitter y escribió en una especie de juego de palabras ¿Permiso para estar aburrido? y dijo que también está interesado en una colección subsidiaria que se llama Mutant Apes. Stephen Curry no es el primer atleta notable en comprar un Bored Ape, pero seguramente es el más destacado y se unió a esta moda a fines de agosto. El tres veces campeón de la NBA, portavoz de Subway y co-creador del programa de televisión Holy Moly, compró su Bored Ape por alrededor de 180 mil dólares en Ethereum. Kerry fue visto en el servidor oficial del proyecto poco después de la compra. Sleepy Joe tiene una ley de infraestructura que puede afectar a las criptomonedas. El presidente Joe Biden bautizado como Sleepy Show por su ex contrincante Donald Trump, presentó un proyecto de ley de infraestructura por un billón de dólares. Un billón de los nuestros, no de los norteamericanos. En Norteamérica sería un trillón de dólares. Que contiene, entre otras cosas, un requisito de declaración de impuestos sobre criptomonedas. Obviamente esta decisión generó controversia. La industria de las cripto está preocupada por un requisito dentro del proyecto de ley que busca expandir la definición de broker para que estos queden bajo la lupa de la ARES. La industria de las cripto está preocupada por un requisito del proyecto de ley que busca expandir la definición de broker para que estos queden bajo la lupa de la ARES, que es la FIP norteamericana. El proyecto de ley requeriría que todos los brokers reporten transacciones bajo el código tributario norteamericano. A los defensores de la industria les preocupa que la definición fuese demasiado amplia y que abarcara entidades como los mineros. La senadora Cynthia Loomis, republicana por el estado de Wyoming, está intentando, junto a otros senadores, reducir el alcance de la cláusula de la ley con un proyecto presentado hace poco. Otra disposición a la que se opone la industria de las criptomonedas esencialmente requiere que los destinatarios de transacciones de más de mil dólares verifiquen la información personal del remitente y registren su número de seguro social, la naturaleza de la transacción y demás información. Este informe debería ser presentado al gobierno dentro de los 15 días. Algunos abogados han señalado que cuando se aplica a criptomonedas y otros activos digitales como los NFT sería una regulación casi imposible de cumplir si te quedaste con alguna duda o con algún concepto que querés profundizar, te recomendamos que entres en launchpad.ripio.com el sitio educativo de Ripio vas a encontrar guías completísimas sobre Bitcoin, Ethereum, DeFi y un montón de cosas más, así como videos, blog, noticias y un montón de información para seguir aprendiendo de criptomonedas Recordá, launchpad.ripio.com Dai, la stablecoin descentralizada. Hoy vamos a hablar un poquito de DAI, que es un token que trabaja sobre Ethereum y cuyo valor se mantiene siempre en paridad 1 a uno con el dólar estadounidense, a caballo le gusta esto. De ahí recibe la etiqueta de stablecoin, criptomoneda estable o criptodólar. Al igual que cualquier otra criptomoneda DAI puede usarse para transferir valor, ahorrar o realizar pagos. DAI funciona con el protocolo ERC20 del cual hemos hablado un montón sobre la red de Ethereum que permite la creación de tokens y tokens fungibles, es decir, intercambiables. Esto permite que todos los tokens sean iguales y a la vez que cualquier billetera conectada a la red de Ethereum sea compatible con DAI. Básicamente, si una wallet puede recibir Ethereum, entonces también va a poder recibir DAI. Para crear DAI es necesario inmovilizar otra criptomoneda que queda bajo custodia del smart contract que garantiza el valor de DAI. Si alguien quiere obtener 100 DAI a través del protocolo de Maker, tendría que dejar una suma adecuada en ETH en la dirección del contrato correspondiente según la cotización del momento. En caso de querer recuperar ese ETH, debería devolver la suma de DAI correspondiente. La característica que distingue a DAI de otras stablecoins es que usa un mecanismo de compensación de su valor en el que no interviene ninguna organización central. En cambio, está regulado por un smart contract que ya tiene desde su origen escritas todas las variables que le permiten funcionar. Así, los usuarios pueden estar seguros de cuál va a ser el comportamiento de la red según lo determine el contexto, pero sin intervención de personas, empresas o gobiernos. Según la compensación programada, si el precio de DAI cae por debajo del dólar, se premia a los usuarios por retener sus DAI mediante una tasa de interés, y además sube el costo de crear nuevos DAI. De esta forma se desalienta la emisión, se genera escasez y el precio vuelve a subir. Si el precio de DAI sobrepasa el dólar, se da el proceso inverso. Se abarata la creación de nuevos DAI, se baja la tasa de compensación y eso estimula la creación de DAI y baja el precio. Si nos queremos poner a hilar fino, DAI funciona como un pequeño banco central en sí mismo. Es una maravilla el sistema que usa para mantener siempre la paridad uno a uno con el dólar. Sin embargo, quienes no participan del protocolo de Maker también pueden comprar DAI desde cualquier broker como Ripio, sin ningún requisito previo, ni tener que preocuparse por estos mecanismos de compensación ni cosas bravas. O sea que vos podés comprar DAI como, como compras cualquier otra criptomoneda, lo que sucede atrás de DAI está buenísimo. Vamos con el tema que estaban esperando, el tema que le gusta a la gente, el precio. Al momento de grabar este podcast, Bitcoin está rozando los 59 mil dólares, un poco por abajo de los 60 mil que venía sosteniendo como marca hace algunas semanas. Ethereum también está un poquito a la baja y roza los 4.100 dólares, así como todas nuestras criptomonedas favoritas que también están sufriendo algunas bajas en el orden de los 5 a 10%. Esta semana parece ser que se vino la tan famosa corrección después de tener tres o cuatro semanitas de pleno bull market. Si llegaste hasta acá, te pido por favor que te suscribas a nuestro podcast, actives las notificaciones, lo compartas, se lo recomiendes a tu tío que está con ganas de meterse en cripto, a tu vieja que te preguntó ¿Qué carajo es un NFT? Haz que circule, compártelo querido oyente. Mi nombre es Juan Ruoco y estas fueron las principales noticias del mundo cripto presentadas por Ripio. Nos encontramos la semana que viene en el próximo capítulo de Desencriptados.